0: Teveel vergunning uit Korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart Leeuw. Korte werken van Justus van Maurik. Teveel vergunning. Amsterdamse schets. Het is half acht s avonds. Het damrak is vol wandelaars die een luchtje willen scheppen en zich vrolijk keuvelend over het trottoir bewegen. Tussen al die wandelende mensen gaat een lange, magere, bleke man alleen zijn zwers. Zijn ogen staren, zijn langzwart haar hangt verwilderd over zijn gelaat, onvast en waggelend is zijn gang. Nu en dan brengt hij de armen in slingerende beweging, ziet met vochtige, roodschemerende ogen omhoog, hecht naar lucht en leunt dan tegen de pui van een winkelhuis of een stoepleuning. Zijn kleding is vrij goed, maar stoffig en vuil, even alsof hij een paar malen op straat is gevallen. Luistert. hij spreekt in zichzelf. Wat hij zegt is niet te verstaan, maar het is aan zijn gelaten zien dat iets onaangenaams hem bezighoudt, want nu en dan slaat hij zich met de gebalde vuist voor het voorhoofd of op de borst, terwijl hij billesmonds vloekt of tanden Arme man, wie zijt gij? Wat als stormen zijn misschien reeds over uw hoofd gevaren? Hoeveel hartendeed hebt ge wellicht gedragen? Hoeveel geluk zaagt ge u ontnemen? Zijt ge daarom de wanhoop erbij? Of zoudt ge soms alleen onder de invloed zijn van de drank, van die kanker der maatschappij die men jenever noemt? Sommerder en somberder worden zijn gelaatstrekken. Immers onvaster zijn tred. Ziet, hij wankelt, hij struikelt, hij valt. Nee, gelukkig houdt hij zich nog staande, maar als een door de wind gebogen riet, neigt zich zijn lange gestalte ter aarde. Krampachtig omklemt zijn rechterhand de leuning van een stoep. Hij zakt langzaam in ineen, draait zich half om en zijn benen glijden onder hem uit. Hij zit op de stenen drempel. Ineengebogen, met het hoofd op de borst, met verglaasde ogen, de mond half open en cijfelende lippen, de armen slap langs de zijde hangend, is hij een beeld der verdierlijking. Wat zou hem schelen? vraagt de medelijdend voorbijganger aan een ander, die, evenals hij bij de mannen blijven stilstaan. Ik weet het niet. Zou hij ook een tak van een beroerte hebben? Wel nee ik, mijn goede heer, roept ineens klaps een dikke vrouw, die uit de zich naast bevindende kelderwoning komt, met een helder jek aan, een bonte boezelaar voor en opgestroopte mouwen, waaruit armen steken, nog rood van het zeepsop. Wel nee ik. Hij heeft alleen nog maar te veel vergunning. Dat kennen we. Toe, jongens, opzij. Hallo, terug dan, Lummels. Laat ik er eens met meneer praten. En zich door de allengs aangegroeide mensenhoop en plaatst zij zich voor de man. En terwijl ze zijn hoed, die hem van het hoofd is gevallen, opraapt zegt zij. Niet waar, meneer? Uwe heeft geen tak van een broer, is het wel? nee, uwwe is maar alleen nog een beetje pisancourt. Zie je wel, mensen? Hij knikt van ja. Ach, wat doet u aardig met zijn hoofd. Wat een mooi kopje met zwart haar. Klimt als een spiegel. Doet uw pomnade aan je kuiten dat je pruik zo glimt? Zie je wel, hij zet alweer van ja. Stoot je neus niet aan het halfhemdje, schat. Zet jij je één gulden negentig maar op, ventje, dan komt de schimmel niet in je krullenbol. Dat zou zonde wezen. Het publiek lacht luidkeels over de zonderlinge woorden der vrouw, die zich nu tot de omstanders wendert vervolgt. Jullie moeten meneer niet uitlachen, dan wordt hij boos. Kom langer, meneer, spreek er eens een spreek. Heeft u soms de bonnen kort? Heb je je tongetje in je glaasje laten liggen? Wat heb je gedronken, papa? En terwijl ze dit vraagt, buigt ze zich voorover met haar oog naar zijn mond. De man zwijgt. De vrouw doet alsof ze luistert, richt zich weer op, knikt een paar malen als wilde zij zeggen ik heb je begrepen en wendt zich tot het lachende publiek met de woorden kermelk, zegt hij, kermelk met anijszaad. Het is hem in zijn beentjes geschoten. Is het niet zo, mijn engel? De man bromt onverstaanbaar iets binnenspons. Ach, heb je zo'n last van het hartwater? Jongens, jongens, dat is een akelig ding. Heb je geval ook de azijnziekte lieverd? Of zit het je misschien in je buikje? Ach, wat een stumpert. Nou krijgt hij er de hik ook nog bij. Zeg, meneer, ho, ben je op je wel te rusten gegaan? Wacht eens wakker, Kronenbol. Je bent hier niet in het Amstallegement. Hier kun je niet bivakeren. Je zoudt je eigen doorzitten op deze kanapé. Kom, sta er eens op. Ik zal je helpen. Ik ben wel een burgervrouw, maar ik heb medelijden met je. Kostelijke broek. Sta eens op. Kun je niet? Heb je zoveel krakertjes gehad? Is u misschien op de tentoonstelling geweest? Of heb je bij, geval bij de koning gegeten? Haar woordenvloed blijft zonder enige uitwerking. De man zit nog steeds in dezelfde houding en beweegt alleen het hoofd. De vrouw geeft het niet op, maar schudt hem heen en weer, evenwel zonder gevolg. Lachend wendt ze zich nu tot het publiek met de woorden, hij is een mirakel, en tot de beschokkene, moet je naar meneertje? Hij zei van ja, mensen, ze hebben aan de oude brug al een logeerkamer voor je klaargemaakt, met een heerlijk bed van lange veren en een houten hoofdkussen. En morgen krijg je een ontbijt. Mmm, lekker hoor een bezem om je slaapsalon aan te vegen en een sneek koud water met een schrobering van meneertje toe. Wat zeg je daarvan, poelepetaat? Is dat naar je zin? Hij zei het van ja, mensen. Grote hilariteit onder het publiek. Een kruier, die in een der nabijgelegen straten woont, dringt zich tussen de mensen door, voegt zich bij de vrouw en vraagt, wie heb je daar, ka? Ka laat een ogenblik de schouder van de dronkkaart los, richt zich uit haar gebukte houding op en kruist de blote armen onder de borst, terwijl ze het hoofd opwendend zegt, Oh, ben jij daar, Teun? Dat is patent. Je komt net alsof je geroepen bent. Een aardig geval, hè? Hoe vind je hem? Een snoeprig veentje, is het niet? Ken je hem, K? Nou, of ik. Het is een doofstomme baron, Teun. Een baron met koude voeten en een 1,90 op en een kan vergunning in zijn vest. Is niet zo, mijn allerliefste hartlap? Zie je wel, Teun, dat hij ja knikt? Ach, heren, het is zo'n lief mens. Niks niet grozig. Hij stelt zijn eigen heel en al gelijk met een sjouwerman. Hij wil er ook een eens naar de griebes, op de plankenmatras. Kijk, hij zat alweer, Owie, net als de Fransman. Weet je wat, Teun, help jij in zijn handje, dan zullen we zien of we hem op zijn pootjes zetten kunnen, voordat er een dien eraan komt. Vat je? Ik mag er nou wel eens mee dollen, maar inwendig heb ik toch medelijden met hem. Niet om zijn eigen zelfers, waarachtig niet, maar om zijn vrouw. Zie je wel, Teun, dat de smeerpoets een trouwring aan heeft? En terwijl ze met Teunus de dronkaard heen en weer schudt om hem te doen opstaan, vraagt ze, is uwe getrouwd, meneer de baron? Heeft uwe ook kindertjes? En laat uwe, mevrouw de barones, maar zo alleenig thuis zitten? Zeg, geef er toch eens een antwoord, dronken mirakel. Ik kan hem niet houden, ka, de kerel is als loods. Ho, hop, ouwe jongen, hallo, vast dan, zet je beentje schrap. Gromme wat trek je vies gezicht. Je hebt gelijk, teunes, het gaat niet. Dan moet de baroma weer op de canapé. Plof, als het zak valt de beschokken man weer op de stoep. Het publiek, dat in minder dan geen tijd vast en dicht opeengedrongen, met uitgerekte halzen en opgestoken hoofden, elkander de beste plaatsen betwist, vermaakt zich kostelijk en doet alle moeite om toch geen woord van de prachtige monologen en dialogen te verliezen. Soms gaat er een schaterend gelach uit de mensenmassa op als de vrouw op haar droogkomieke toon de dwaaste dingen zegt. Nu en dan veroorlooft zich de een of ander der omstanders een opmerking. Een fijngekleed heertje met een bleek aristocratisch gezicht veroorlooft zich met opgetrokken neus de woorden Bah, foei, dat is een zeer walgelijk gezicht. Ze moesten zo'n man dadelijk verwijderen. Het is een schandaal voor de wandelaars dat hij daar zit. Kaar heeft deze woorden gehoord en draait zich levendig om, terwijl zij, het jonge heertje, van boven tot onder monsterend, zonder één spier van haar gelaat te vertrekken, zegt, ja, vindt u het niet? Uwe is zeker uit de glazenkast gekomen. Neem de bron onder de arm, meneer, en breng hem thuis. Uwe heeft toch zeker niet veel anders te doen dan kuieren? En tot teun gewend, neem jij hem dan onder de andere arm, dan komen jullie wel zonder vallen thuis. Meneer heeft wel een paar morsige handjes voor een burgermens over. Is het niet zo, meneer? De toegesprokene krijgt een kleur van boosheid, maar zwijgt en baant zich zo spoedig mogelijk een terugtocht tussen de lachende omstanders, die ogenblikken die daarna weer vast opeendringen om te zien wat er verder zou gebeuren. Een jongen die op een der vensterkozijnen van het huis is geklauterd ziet, terwijl de kruier en K. met de dronkaart bezig zijn diens gelaat, bijt een stak uit zijn appel en werpt het de man naar het hoofd bij de woorden «Ik ken hem, de slange Kees, de kleermaker uit de Violettenstraat», hij is heel dikwijls dronken. Hij heeft een vrouw en zes kinderen thuis. Zijn vrouw is wat een knap, fatsoenlijk mens, maar hij is een lap. Kijk, daar komt een diender aan. Hoera, nou wordt hij ingepand. Een diender, zegt Teunis, daar moet meneer de bron niks van hebben, roept K. En terwijl zij nogmaals de beschonkene onzacht bij de schouders schrijpt en schudt, schreeuwt ze hem in het hoor. Sta dan toch op, Sneijer. Daar komt een bout aan. Moet je nou met alle geweld naar de bazaar? Hallo, op je benen. Maak dat je wegkomt. Teun, til hem nog eens mee op. Het lukt niet. De drank is sterker dan de man en houdt hem als aan de grond geketend. Zeg, Teunus, we bennen toch krinste mensen onder elkaar. We kunnen de baron niet laten inpikken. Als hij in de griebes komt, houden ze hem misschien morgen ook nog. Komt hij thuis, dan slaapt hij uit en kan op avontuur morgen weer werken. Je kar staat hier toch? Laat hem even op en bezorg hem thuis. Ze betalen je wel niet voor zo'n vrachtje, maar die arme stumpert van een vrouw en die zes onnozele kinderen zullen een level dankje zeggen. En dat is voor een burgermens soms ook al genoeg. Het ligt er maar aan wie het zegt. Nou, Ka, omdat jij dat vraagt, vooruit dan maar. In de Violettestraat, vraagt Ka aan de jongen. Met zijn mond voor appel antwoordt de jongen: Jawel, juffrouw, op een achterkamer, twee hoog boven een kommanentje. Kom aan, meneer de baron, als je maar wilt, stap maar in, zegt Teunis, die inmiddels zijn kar heeft gehaald. Hallo, vette vaathoek, je eigen equipaatje staat voor de deur. Heren, heren, wat een zwaar lichaam, zegt K, als zij de baron met behulp van Teunus en een man uit het publiek in de kar legt. Nou maar vooruit, Teun. Wacht, leg je bolletje op die ongerolde zakken, anders krijgt meneer hoofdpijn van het schudden. Ayus meneer de baron, wel thuis, beterschap met de bollenkoorts... Compliment aan de familie. Ho, oh, Teun, wacht nog even. Ik zal mijn boezelaar over zijn tronie leggen. Jij brengt die straks wel weer mee. Stop het ene eind onder zijn vest, dan leg ik het andere onder zijn hoofd. Zie zo, nou zou een gulden negentiger bovenop. Ferm is zij. Het is maar voor de schandaligheid onderweg en voor de buren. Het is wel een sickeraar, maar afijn. De hele stad hoeft nog niet te weten wie het is. Zo is het patent. Vooruit, koetsier. Gedacht, meneer de baron. Teun rijdt weg met zijn vrachtje, gevolgd door enige nieuwsgierige. Maar Ka houdt hem tegen met de woorden. Kijk me nou zulke grote mensen eens aan. Dat is de bedoeling niet. Laat Teun nou stiekem met die natte was doorrijden. Dan gaat alles goed. Als jullie hem nu nog naloopt, geeft het weer een standje. En dan? Wat is hier te doen? Vraagt de politieagent, die inmiddels genaderd is. Niks, niet al, meneer. Het was alleen maar een barom die het zwaar op zijn zenuwen had. Oorpijn, kiespijn en remetiek had hij erbij. Teunus brengt hem even naar zijn buitenplaats. Hij krijgt er een goede fooi voor. Is het niet zo, mensen? vraagt ze lachend aan een paar kijkers die nog zijn blijven staan. De diende verwijdert zich in K. blijft alleen met een vrouw die evenals zij de kar van Teunus, die reeds een heel eind ver weg is, nakijkt. Zie zo, juffrouw, zegt Ka, terwijl ze de opgestroopte mouwen neerslaat. Dat is net bij tijd. Het was op het nippertje af. Zo vuilpoets, bah. Het is voor een vrouw een mooi koopje om zo'n vette vaathoek thuis te krijgen. Ja, ik weet er alles van, mijn goede mens. Ik ben zelf zeven en een half jaar met een dito-dito getrouwd geweest. Ja, ik wil wat zeggen, zo'n lange tijd. Maar door zegen is mij het kerkhof te hulp gekomen en heeft hij zijn eigenheid in het achtste jaar van ons trouwen doodgepimpeld. Kinderen heb ik nooit bij hem gehad. Dat is nog een geluk. Het zou een mooi soort zijn geweest. Nou heb ik drie bengels, juffrouw. Die klinken als een klok. Ja. Maar ik heb nu ook een heel andere kerel. Een bovenste beste man. Zondags drinkt hij een slokje. Ook wel twee. In de week eentje op zijn tijd, maar altijd bekwaam. Zo klaar als een klontje. Geen kwestie van dronken hoor. Begrijp je, juffrouw, daar ben ik effectief dankbaar voor. En daarom, als ik zo af en toe zo'n dronken mirakel bij de weg zie liggen, komt mij mijn eigen ellendigheid van toen ter tijd weer in gedachten en kan ik niet nalaten om te kijken of hij een trouwring aan heeft. Is de vrije jongen, dan denk ik, je moet eigens weten wat je doet, red jezelf. Maar merk ik dat hij vrouw en kinderen heeft, dan krijg ik medelijden met de stumpers die er zo'n man en vader op daar houden. Weet u, ik neem hem eerst een beetje in de maling, dat kan ik niet nalaten. Ik denk altijd bij mijn eigen, een dronken mens is eerst precies een aap, dan kun je er pret mee hebben. Later wordt hij een varken, daar ben je vies van. Maar op het allerlaatste zijn je mallen en dan moet je er medelijden mee hebben. Ik lach ze uit, ik heb er het land aan, maar ik geef ze toch een handje. Daarvoor bennen we immers in de wereld om elkaar een handje te geven als het nodig is. Is het niet zo, juffrouw? Einde van Te veel Vergunning.